0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge geht es darum, wie die Folgen des Klimawandels unser Finanzsystem bedrohen. Außerdem sprechen wir über die Start-up-Strategie der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten. Heute ist Freitag, der 29. Juli und ich bin Agatha Kremplewski.
1: Es brennt immer häufiger, immer größer. Hier im deutsch-tschechischen Grenzgebiet in der sächsischen Schweiz stehen 250 Hektar in Flammen.
0: In den Waldbrandgebieten in Brandenburg und Sachsen kämpfen hunderte Einsatzkräfte weiter gegen immer wieder aufflammende Glutnester.
2: Wir erwarten, dass es im Laufe des Tages wieder aufflammt und wieder stärker wird und die äh, Kameraden der Feuerwehr wirklich genug zu tun haben.
0: Worte wie diese haben Sie in den vergangenen Wochen bestimmt häufiger gehört oder gelesen. In Brandenburg und Sachsen toben ja gerade die Waldbrände. Allein in Sachsen stehen gerade 250 Hektar Wald in Flammen. Und solche Szenarien werden uns in Zukunft wahrscheinlich häufiger erwarten. Klimaforscher sind sich ja mittlerweile einig, dass Waldbrände, Flutkatastrophen oder Stürme Folgen des Klimawandels sind. Das Problem dabei ist jetzt nicht nur, dass unsere Umwelt zerstört wird. Auch stellen solche Naturkatastrophen eine immense Bedrohung für die Finanzwelt dar. Wir haben es ja alleine schon vergangenes Jahr gesehen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die hat Schäden in Höhe von 33 Milliarden Euro verursacht. Nun warnt auch die EZB in einem jüngst veröffentlichten Bericht davor, wie sich die Folgen des Klimawandels auf unser Finanzsystem auswirken. Welche Gefahren uns genau drohen, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Jasmin Osman aus unserem Finanzressort. Außerdem hat das Handelsblatt vor unseren Wochenendtitel mit Susanne Klatten gesprochen, der BMW-Erbin und reichsten Frau Deutschlands. Die kennen Sie ja vielleicht auch schon als Mitinitiatorin von Unternehmertum, der startup schmiede der TU München. Jetzt aber will Klatten mit ihrer startup up strategie ganz Europa erobern. Wie genau sie das vorhat? Darüber hat meine Kollegin Hanna Krolle mit unserem Senior-Editor Hans-Jürgen Jakobs gesprochen. Die beiden waren gestern live auf unserem Instagram-Kanal. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Peter Köhler. Hallo Peter.
3: Hallo, grüß dich.
0: Ja, wir alle haben es ja heute schon mitbekommen. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal jetzt nicht mehr gewachsen. Die Inflation im Euroraum ist auf 8,9 Prozent geklettert. Das ist ja auch schon wirklich eine Hausnummer. Wie wirkt sich das denn auf den DAX aus?
3: Ja, man kann sagen, zum Wochenschluss, äh, diese beiden Faktoren sind natürlich denkbar ungünstige Rahmenbedingungen für den Aktienmarkt. Insgesamt rechnen einige Volkswirte ja mit einer Rezession in äh, Deutschland und auch vielleicht in Europa. Das sind natürlich schlechte Vorzeichen. Trotzdem muss man sagen, das Rezessionsrisiko steigt. Aber gegen Wochenschluss haben sich erstmal die Optimisten durchgesetzt. Und die haben vor allem auf die Firmenbilanzen geschaut, die es in Europa und in den USA gab. Und die sahen gar nicht so schlecht aus. Und außerdem gibt es natürlich auch noch die Spekulation, dass vielleicht die US-Notenbank FED im September beziehungsweise dann auch um den Jahreswechsel möglicherweise etwas auf die Bremse tritt, was die Zinserhöhungen angeht. Und höhere Zinsen sind ja Gift für Aktien. Also das könnte dann für eine Entspannung auch bei den Aktien sorgen. Und einige nehmen das jetzt schon vorweg. Also der DAX war äh, gegen Wochenschluss jedenfalls in ganz guter Verfassung und legte gutes Prozent zu auf 13.428 Punkte. Und die Wall Street, die eröffnete so einen Tick leichter.
0: Hm. Was jetzt auch noch großes Thema war in der vergangenen Woche, waren die Gaspreise mal wieder. Die standen am Mittwoch noch bei 227 Euro, also wahnsinnig hoch. Wie ist denn die Lage da aktuell?
3: Ja, ich meine, der Gaspreis hat sich ein bisschen entspannt. Wir sind jetzt bei 193 Euro für die Megawattstunde. Aber wie auch die Analysten bei der DZ-Bank sagen, diese Gasspiele von Putin, die sorgen natürlich für Verunsicherung in den nächsten Wochen und Monaten. Und das wird auch nicht aufhören. Dieses Gashahn auf, Gashahn zu ist was, was die Börsianer nervös macht. Trotzdem, man muss mal abwarten. Es kann auch sein, dass es da Entspannung gibt, wenn sich vielleicht die Preise wieder nach unten bewegen.
0: Jetzt haben wir ja auch beobachtet, dass die Tech-Werte sich in den vergangenen Tagen ein wenig erholt haben. Was glaubst du, kann denn diese Erholung in den USA vor allem nun bedeuten?
3: Naja, es wird darauf ankommen, dass die Erholung auch sich fortsetzt. Es gab halt jetzt zwei Highlights. Das war einmal Apple und Amazon. Und die haben eben Gewinne bzw. Einnahmen berichtet, die besser waren als das, was die Analysten erwartet hatten. Äh, nehmen wir mal Apple. Also da war es so, dass eben die Ergebnisse besser ausgefallen sind, obwohl es ja diese Unterbrechungen in den Lieferketten gibt wegen dem Lockdown in China. Und äh, da hat sich gezeigt, dass die iPhone- und iPad-Verkäufe doch ziemlich stabil sind sind und die Aktie hat dann eben auch um drei 3% zugelegt und noch doller war es bei Amazon, die haben ja dann um gut 12% sogar zugelegt, nachdem bei denen auch die Zahlen viel besser ausgefallen waren, als die Volkswirte vorher ausgerechnet hatten.
2: Hm.
0: Ja, einen Titel würde ich mir jetzt gerne nochmal besonders äh, detailliert anschauen. Und zwar die Zalando-Aktie. Die hat ziemlich zugelegt. Warum eigentlich?
3: Genau, das hängt mit Amazon zusammen. Und zwar die guten Zahlen bei Amazon, die haben auch dem Online-Modehändler Zalando ganz schönen Rückenwind verliehen. Also die Aktie ist um 5 Prozent zum Wochenschluss gestiegen auf 27, gut 27 Euro. Naja, und das war einfach so, dass man jetzt den Optimismus, den Amazon verbreitet hat auf Zalando, Lando übertragen hat. Trotzdem muss man natürlich auch sehen, die Aktie kommt natürlich von einem recht hohen Wert im Februar 2022. Da stand die Aktie noch bei 70 Euro. Jetzt sind wir bei 27. Also bis die sich richtig erholt hat, ist es schon noch ein recht langer Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Die wird noch ein bisschen nach oben klettern müssen. Aber ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Peter, für den Einblick und ich schicke dir viele Grüße nach Frankfurt. Danke. Tschüss. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Wir übernehmen für Verluste auch keine Haftung und werden an keinen Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Naturkatastrophen und der Klimawandel können gefährliche Kettenreaktionen im Finanzsystem auslösen. Wie genau das zusammenhängt, darüber spreche ich nun mit Finanzkorrespondentin Jasmin Ossmann. Hallo, Jasmin. Hallo, Agatha. Ja, gerade haben sich ja auch die Überschwemmungen im Ahrtal gejährt. An vielen Orten in Europa herrschen gerade Waldbrände. Wir haben jetzt auch am Anfang gerade kurz darüber gesprochen, wie es in Sachsen und Brandenburg aussieht. Und Experten führen die Häufung der extremen Wetterlagen auf den Klimawandel zurück. Da gibt es keinen Zweifel. Nun hat auch die EZB zusammen mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken einen Bericht über die Folgen des Klimawandels veröffentlicht. Warum denn eigentlich?
2: Die EZB beschäftigt sich schon länger mit Klimarisiken. Zum einen sagt sie ganz platt, jeder muss seinen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Und die EZB sieht ihre Aufgabe unter anderem darin, die Finanzierung des Umbaus der Wirtschaft in eine klimaneutrale Wirtschaft zu fördern. Sie ist aber außerdem davon überzeugt, dass der Klimawandel schwerwiegende Folgen auch für das Finanzsystem haben kann. Und welche Folgen das genau sind und welche Kettenreaktionen möglich sind in Teilen des Finanzsystems. Das war dann eben Gegenstand in diesem Bericht. Ja, und
0: kannst du noch mal genauer nennen, welche wirtschaftlichen Gefahren drohen denn nun durch den Klimawandel?
2: Also zum einen gibt es natürlich diese ganz direkten Folgen, wenn es zu Verwüstungen und wirtschaftlichen Schäden in Gebieten kommt, die von einem Brand betroffen sind oder, oder von einer Überflutung. Aber auch dieser Weg der Wirtschaft in eine klimaneutrale Wirtschaft den man ja anstrebt, um die schlimmsten Szenarien zu verhindern, kann für einige Branchen massive Folgen haben. Nehmen wir die Automobilindustrie zum Beispiel. Man will den Verbrennermotor abschaffen. Das ist dann zum Beispiel ein Problem für Automobilzulieferer, die vielleicht nur Komponenten für Verbrennermotoren im Angebot haben und dann niemanden mehr für ihre Produkte hätten zum Beispiel. Und wenn wir den CO2-Preis weiter erhöhen, setzt das auch generell energieintensive Branchen wie etwa die Zementhersteller unter Druck. Das ist schon so der Fall, wenn wir uns äh, ehrgeizige Zeitpläne setzen und uns dann auch daran halten. Noch härter wären die wirtschaftlichen Folgen allerdings, wenn wir zunächst ganz wenig tun und später ganz schnell, weil wir merken, die Naturkatastrophen nehmen nun einfach überhand den CO2-Preis ganz abrupt und plötzlich dann erhöhen. Und das kann dann eben auch Unternehmenspleiten nach sich ziehen. Und all das wirkt sich natürlich immer auch auf die Finanzwelt aus. Denn Banken, Kleinunternehmen Geld, Investmentfonds und Nebenversicherungen investieren die äh, Gelder ihrer Kunden in viele Unternehmen. Und dadurch sind auch die Finanzunternehmen davon betroffen, wenn Unternehmen unter dem Klimawandel äh, zu leiden haben oder unter dem Umbau, den wir anstreben. Dann lass uns da noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, welche Gefahren resultieren da jetzt konkret aus dieser Situation für die Finanzbranche? Ich fange mal bei den Banken noch mal an. Die verleihen Geld an Unternehmen. Und wenn diese Unternehmen dann eben nicht mehr genug Geld verdienen durch den klimaneutralen Umbau, wir sprachen über die Zulieferindustrie, oder wenn sie nicht mehr profitabel arbeiten können, weil die CO2-Zertifikate zu stark im Preis steigen, dann können die Unternehmen pleite gehen und ihren Kredit nicht mehr zurückzahlen. Dann macht auch die Bank Verluste. Ein anderes äh, Risiko sind aber auch abrupte Preisveränderungen an den Finanzmärkten. Also das trifft dann vor allen Dingen Lebensversicherer, Pensionsfonds oder Investmentfonds. Die legen ja hohe Milliardensummen in Aktien und Anleihen von Unternehmen an. Und da sind natürlich immer auch Unternehmen dabei, deren Klimabilanz nicht besonders gut ist. Und wenn jetzt diese Großinvestoren nervös werden, zum Beispiel weil große Naturkatastrophen sich häufen, dann kann es passieren, dass diese Großinvestoren plötzlich merken, oh, diese Unternehmen, in die wir investiert haben, die stehen ganz schlecht da, das Risiko ist viel höher, das diese Unternehmen haben. Und damit sind ja ihre Aktien und Anleihen viel weniger wert, als wir dachten. Und dann fangen sie womöglich an massiv und ganz schnell in großen Massen diese Aktien und Anleihen zu verkaufen. was und Solche Notverkäufe führen ja dann immer äh, zu massiven Wertverlusten. Das ist zum einen natürlich nicht so schön für die äh, Investmentfonds oder Versicherer, die dann eine schlechte Rendite machen, aber hat natürlich auch für die Unternehmen gravierende Folgen. Die können sich dann plötzlich am Kapitalmarkt entweder gar nicht oder zu viel ungünstigeren Konditionen neues Kapital beschaffen. Und dann können auch Unternehmenspleiten drohen, die dann, Kettenreaktion, auch wieder schlecht für die Banken sind, die diesen Unternehmen vielleicht auch Geld geliehen haben. Mhm. Unter dem Strich kommt die EZB zu dem Schluss, dass so eine geordnete Transition der Wirtschaft noch am wenigsten Opfer fordern würde, weil die Veränderungen planbarer und weniger abrupt wären, ja. Das würde dann die Wahrscheinlichkeit für Unternehmenspleiten noch senken, was unterm Strich bei allen Härten dann immer noch besser wäre, sowohl für die Unternehmen als auch für die finanzierenden Banken oder die Großinvestoren. Du hast ja jetzt gerade diese gefährlichen Kettenreaktionen beschrieben bei Banken,
0: Versicherern, Unternehmen. Inwiefern sind denn auch Privatleute von Klimarisiken bedroht?
2: Also ich lasse jetzt mal die unmittelbaren Folgen auf die Menschheit außen vor und beschränke mich auf die Punkte, die diese Wechselwirkung mit der Finanzwelt betreffen. Also zum einen gehe ich davon aus, dass ein wachsendes Klimabewusstsein, der bei den Banken dazu führen wird, dass Banken künftig genauer darauf achten, wo ich vielleicht eine Immobilie finanzieren möchte. Ja, Liegt die in einem Überschwemmungsgebiet, ist es ein extrem trockenes Gebiet, das vielleicht von Waldbränden gefährdet wäre? Und dann würde es mich nicht wundern, wenn Banken künftig für solche riskanteren Lagen schlechtere Zinskonditionen anbieten würden, wenn sie so eine Immobilie überhaupt finanzieren. Also das wäre schon eine sehr unmittelbare Folge für eine Privatperson. Und dann sind ja Lebensversicherer und Investmentfonds bei vielen Menschen ja auch Teil der Altersvorsorge. Also wenn dann meine Lebensversicherung oder mein Investmentfonds zu stark in Zementindustrie oder Ähnliches investiert hat und viel Geld verliert, wenn solche Investments an Wert verlieren, dann betrifft es ja auch die Rendite, die ich mit solchen Policen erzielen kann als Privatperson.
0: Gibt es denn eigentlich Möglichkeiten, solche Risiken besser zu steuern? Oder wie lassen sich denn Klimarisiken in der Finanzwelt generell besser steuern?
2: Also, wenn ich jetzt mal davon absehe, dass es natürlich an den, also die Banken und die Investmentfonds selber entscheiden können, worin sie investieren, denkt die EZB natürlich auch darüber nach, inwieweit man über zwingende Vorschriften so etwas steuern kann. Also wirklich passgenaue Instrumente gibt es natürlich noch nicht. Es gibt so ein paar Instrumente, mit denen die EZB jetzt schon die Finanzwelt steuert, die man so umwandeln könnte, relativ einfach. Die aussichtsreichste Idee, die die EZB da diskutiert, ist aus ihrer Sicht ein zusätzlicher Kapitalpuffer für Banken. Also Banken müssen für ihre Geschäfte ja immer ein gewisses Maß an Eigenkapital vorhalten. Und je nachdem, wie viel Kapital man dann vorschreibt, darüber kann man dann auch das Kreditvergabeverhalten von Banken steuern. Und da denkt sie darüber nach, macht es Sinn, in der, also ist als zusätzliche Puffer für besonders energieintensive Branchen, also für die Kreditengagements für diese besonders energieintensiven Branchen einzuführen oder soll man Obergrenzen einführen, damit Banken nicht zu viele Kredite in bestimmten riskanten Branchen vergeben. Und äh, außerdem hält es die EZB auch noch für denkbar, beim Bankkunden anzusetzen. Da wären wir wieder bei den Immobiliendarlehen in den Flutgebieten. Und da denkt sie auch darüber nach, ob man vielleicht da dafür sorgen sollte, dass es schlechtere Konditionen gibt, wenn jemand genau in solchen Gebieten unbedingt eine Immobilie kaufen möchte. Bei all diesen Maßnahmen gibt es noch ein strategisches Problem, weil es ist ja nicht nur wichtig, klimaneutrale oder klimapositive wirtschaftliche Aktivitäten zu unterstützen. Es ist ja auch wichtig, damit, dass irgendjemand die Investitionen finanziert, die energieintensiven Unternehmen dabei hilft, weniger Treibhausgase auszustoßen. Das sind natürlich keine dunkelgrünen Finanzierungen, aber es ist ja auch, wenn man will, dass die Wirtschaft sich verändert, wichtig, neben allen Anreizen weniger in braune Klima schädliche Aktivitäten zu investieren, auch so etwas zu unterstützen, was die Transformationsfinanzierung ermöglicht. Ja, wir merken ja, das Thema ist ja an
0: sich auch wirklich noch schwer greifbar, was glaube ich einfach damit zusammenhängt, dass wir uns jetzt überhaupt noch relativ frisch damit überhaupt befassen als Gesellschaft, sage ich mal. Wie ist das denn? Lassen sich
2: so Klimarisiken überhaupt kalkulieren oder wie wird sowas berechnet? Das ist eine ganz offene Flanke in der Debatte. Es gibt noch keine wirklich guten Messverfahren. Ähm, da stehen wir noch ganz am Anfang. Als die EZB im Juli einen Stresstest bei den Banken durchgeführt hat oder vielmehr die Ergebnisse veröffentlicht hat, hat sie selber gesagt, das war jetzt eine Lernübung. Da sieht man ja auch, wie sehr wir am Anfang stehen. Ähm, zum einen sind diese ganzen Szenarien natürlich ziemlich komplex. Und dann ist es auch gar nicht so einfach, überhaupt zu bestimmen, wie groß mein unternehmerischer CO2-Fußabdruck aussieht. Die niedrigste Schwelle, äh, da sprechen die Fachleute von Scope 1, das ist der ureigene CO2-Bedarf für meinen eigenen Betrieb. Aber dann kauft man ja auch Vorleistungen ein, beziehungsweise eine Bank verleiht Geld an Firmen, die damit eine Produktion finanzieren, die ja auch CO2 ausstößt. Und für diese Gesamtrechnung muss man also eigentlich als Industrieunternehmen einerseits wissen, wie hoch ist neben meinem CO2-Fußabdruck der Fußabdruck meiner Zulieferbetriebe? Und als Bank müsste ich dann eigentlich wissen, wie hoch ist eigentlich der CO2-Fußabdruck meiner Kunden? Und dieses zweite Level wird dann Scope 2 genannt. Es gibt dann noch das dritte Level, da sollte man idealerweise auch noch mit einkalkulieren, was in noch weiter vorgelagerten Stufen passiert. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Und was die Banken logischerweise noch vergleichsweise gut können, das ist Scope 1. Also der eigene CO2-Fußabdruck von ihrem Bankbetrieb. Ja? Den kriegt man auch relativ leicht klimaneutral. Eine Bank äh, hat ja auch nicht so eine Produktion, sondern die haben Büros, die haben IT. Der Energieverbrauch ist leicht kalkulierbar und sie haben Mitarbeiter, die entweder mit dem Auto, ÖPNV, Fahrrad zu Fuß ins Büro kommen. Aber wie viel CO2 stoßen jetzt die von den Banken finanzierten Unternehmen aus? Und das können die meisten bislang nur grob schätzen. Denn die wenigsten Unternehmen können selbst genau sagen, wie groß ihr CO2-Fußabdruck ist. Und deshalb arbeiten viele Banken an dieser Stelle noch mit Schätzwerten. Da fehlen uns also noch vielfach die Daten.
0: Ja, da hat ja die Bundesbank vor kurzem einen Versuch in die Richtung gemacht. Die haben Daten ihres CO2-Fußabdrucks offengelegt. Was genau haben die denn da berechnet?
2: Also die Bundesbank hat für ihr eigenes Anlageportfolio ausgerechnet, wie viele Emissionen damit verbunden sind. Sehr aussagekräftig war diese Kalkulation aber noch nicht. Die Bundesbank hat vor allem in Pfandbriefe investiert. Das sind Wertpapiere, mit denen sich Banken Geld leihen und diese Pfandbriefe von den Banken haben diese Banken meistens abgesichert mit den Immobilienkrediten, die sie vergeben haben. Also man kann sagen, mit diesen Pfandbriefen werden Immobilien finanziert. Die Bundesbank nun hat mit ihren Berechnungen zwar angegeben, wie viel Treibhausgase die Banken, die sich da über Pfandbriefe finanziert haben, ausstoßen. Aber sie hat weil einfach die Informationen darüber fehlen, nicht sagen können, wie viele Treibhausgase über die Immobilien ausgestoßen werden, die die Banken mit diesen Pfandbriefen finanziert haben. Da sind wir also noch auf der untersten Stufe. Mhm. Und die Bundesbank weist auf dieses Defizit auch selber hin und sagt, wenn man die Wirkung der Immobilien noch mit einkalkulieren würde, dann wäre der CO2-Fußabdruck ihres Portfolios mit Sicherheit größer. Ja, du hast es ja gerade schon mal gesagt, was die
0: Bundesbank da offengelegt hat, ist jetzt nicht so super aussagekräftig, beziehungsweise die Bundesbank sagt das ja eigentlich auch selbst. Kann das denn trotzdem einen Effekt haben oder ist das eine
2: rein symbolische Geste? Ich denke, es ist eine symbolische Geste, die aber auch ihren Effekt haben wird. Die Bundesbank ist damit mit diesem Schritt ja irgendwo auch ein Vorbild und zeigt, dass es sinnvoll und wichtig ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und äh, den eigenen CO2-Ausstoß äh, zu messen. Also das wird zwar eh Vorschrift, das ist aber trotzdem ein wichtiges Signal, dass auch die Bundesbank sich da nicht davor drückt, sondern mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Ja, dann können wir ja eigentlich mal zusammenfassen, dass es schon mal auf jeden Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. An dieser Stelle aber erstmal herzlichen Dank dir für das Gespräch, Jasmin, und schöne Grüße nach Frankfurt. Wenn Sie jetzt noch einmal nachlesen möchten, wie Klimakatastrophen zu Preisschocks an den Märkten führen können oder einfach generell mehr zum Thema Nachhaltigkeit und Finanzen erfahren möchten, unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Und wie jede Woche möchten wir Ihnen an dieser Stelle auch nochmal einen Einblick in unseren Wochenendtitel geben. Diesmal geht es nämlich um die Großaktionärin Susanne Klatten. Die hat sich ja, wie Sie vielleicht schon wissen, in der Münchner Start-up-Szene engagiert. Vor allem das Gründerzentrum Unternehmertum an der TU München hat sie maßgeblich mitinitiiert und mitfinanziert. Nun will Klatten ihre Strategie aber auf ganz Europa ausweiten. Wie sie das schaffen will? Darüber hat meine Kollegin Hanna Krolle mit Hans-Jürgen Jakobs gesprochen. Er hat den Wochenendtitel mit aufgeschrieben. Das Gespräch wurde bei einer Live-Schalter auf Instagram am Donnerstag aufgezeichnet.
4: Du hast Frau Klatten in München getroffen. Reichste deutsche Frau. BMW Großaktionärin, die kriegt man nicht häufig in die Zeitung zu einem Interview. Wie war das? Wie, wie tickt die Frau?
1: Wir haben nicht über Geld gesprochen, sondern wir haben über Ideen gesprochen, über Start-ups und es wurde deutlich bei dem Gespräch, wie wichtig es ihr war, vor 20 Jahren selbst ein Start-up gegründet zu haben, ein Start-up für Start-ups sozusagen, das Unternehmertum in München. Und äh, darüber haben wir äh, gesprochen und es war nochmal ganz klar, dass sie sieht sich als Unternehmerin und wurde durch dieses Gründerzentrum, es ist das größte in Europa mit rund 40 Millionen Euro Jahresumsatz, dass sie dadurch sich praktisch geadelt fühlt, dass sie auch Unternehmerin ist. Denn ich glaube, was ihr Albtraum ist es mein Eindruck, dass sie als Erbin dargestellt wird. In der vierten Generation der Quant-Dynastie kam sie zu den BMW-Anteilen, sie lebt von den Dividenden, sie ist die reichste Frau Deutschlands. All diese Klischees, dagegen arbeitet sie seit Jahren und seit Jahrzehnten. Und ihr wichtigster Beweis, dass sie eine unternehmerische äh, Kraft ist, ist, glaube ich, dieses Gründerzentrum. Sie macht ja sehr, sehr viel, hat äh, eine eigene Holding mit Firmenbeteiligungen. Sie hat sich äh, bei der Initiative Skala um gemeinnützige Organisationen gekümmert. Aber dieses Unternehmertum, das ist ihr, glaube ich, besonders, liegt es ihr am Herzen. Das war zu spüren.
4: Ja, und dennoch, ich lese es auch so ein bisschen zwischen den Zeilen ist es so ein gewisses Spannungsgefüge. Also nicht einmal fünf Prozent der Deutschen wollten in den vergangenen Jahren eine Firma gründen. Nach dem Global Entrepreneurship Monitor liegen wir auf Platz 41. Warum? Ich meine, die Unternehmertum ist ein gutes Beispiel. Reicht die noch nicht? Brauchen wir ganz viele solcher Gründerzentren?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Gründerzentren. Es gibt in anderen Städten gute Ansätze. Ich denke jetzt an Aachen beispielsweise, Darmstadt, Karlsruhe, aber das Modell kann sicherlich noch stärker beachtet werden, kann übertragen werden, da ist noch mehr drin und ich glaube, dass München auch zeigt in dem Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Studium, Forschung, Venture Capital, Unternehmertum, Staat im Hintergrund, dass hier sehr gute Ergebnisse möglich sind, dass das sehr produktiv ist und das kann eine Art Blaupause sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Weg gehen. Weil ich meine, die sind in München, Stanford ist anders, aber die müssen sich nicht verstecken.
4: Was denkst du, werden wir das? Über welchen Zeitraum sprechen wir? Können wir den Rückstand zu Amazon, Google und Co. aufholen?
1: Also im Konsumermarkt im äh, ist es sicherlich schwierig. Wir haben da ja nur kleine Erfolgsbeispiele. Wir freuen uns immer schon, wenn irgendein Lieferdienst äh, dann einigermaßen hoch bewertet wird oder Zalando so eine, eine Kopie von Amazon für Mode. Da freuen wir uns schon, aber so das ganz große äh, im Konsumerbereich äh, haben wir nicht, aber wie gesagt, im, im Businessbereich sind da äh, gute Dinge äh, möglich und in Verbindung auch im Austausch, mit anderen europäischen Ländern, anderen äh, Pionieren, äh, glaube ich, können wir da schon sehr stark aufholen. Das muss auch die ähm, Politik fördern. Äh, die muss dort unterstützen mit äh, rechtlichen Möglichkeiten, mit einer Steuergesetzgebung, mit organisatorischen. Hilfen. Da ist ein bisschen was auf dem Weg. Das, äh, Herr Habeck hat ja äh, ein neues Programm, einen Entwurf äh, konzipiert. Der ist jetzt noch kein Gesetz, aber das geht alles in die richtige Richtung. Auch dass der Staat als Auftraggeber viel stärker in Erscheinung tritt und das müssen wir, müssen wir forcieren und den Worten müssen Karten folgen.
4: Ja, vielleicht zum Abschluss. Du hast lange mit Frau Klatten gesprochen. Wir haben jetzt einige Minuten über Gründertum in Deutschland gesprochen. Mit welchem Gefühl blickst du denn in die Zukunft, wenn es um Gründen geht?
1: Na, ich glaube, wenn wir äh, mehr Unternehmer und Unternehmerinnen haben, wie Frau Klatten, äh, dann äh, ist ein guter Schritt getan äh, und äh, das zeigt das Beispiel zeigt, dass es gibt es gibt Möglichkeiten, es gibt Initiativen, da entsteht etwas. Ich glaube, dass bei Unternehmertum, die beschäftigen sich intensiv jedes Jahr mit 80 Startups ups die sie begleiten. Und 50 davon sind mit Venture Capital äh, finanziert. Also das ist kein kleines Rad, das dort äh, gedreht wird. Und äh, der Chefredakteur Sebastian Mattes war auch bei dem Gespräch dabei. Wir waren beide Wirklich sehr begeistert oder sehr überrascht auch von der Zielgenauigkeit, von der, von der Disziplin, die da äh, zu spüren war, von dieser, von dieser Aufbauarbeit. Denn äh, Frau Klatten hat offenbar von Anfang an gesagt, ihr könnt nicht nur von den Start-ups, die ihr fördert oder unterstützt, äh, wirtschaftliches Verhalten erwarten. Ihr müsst es selbst auch praktizieren. Und so ist das praktisch mit den Mitteln auch, mit den betriebswirtschaftlichen Mitteln, die größere Unternehmen haben, organisiert und gibt es entsprechende Zielbestimmungen und Zielwerte. Und das ist ja, das ist sehr professionell gemacht, 350 Mitarbeiter mittlerweile. Das ist schon sehr beeindruckend. Und solche Initiativen brauchen wir auch an anderer Stelle, brauchen Vernetzungen. Und dann hat dieser, dieser Standort nichts zu befürchten. Wir müssen mehr Mut entwickeln. Wir können uns nicht andauernd äh, abschrecken, verschrecken äh, lassen und, und Angst haben über die Entwicklung um uns herum. Sondern dieses Land hat großes Potenzial und, und das muss man fördern. Und da ist es ein gutes Beispiel.
0: Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, können Sie sich natürlich das ganze Gespräch auch nochmal anhören und ansehen auf unserem Handelsblatt-Instagram-Kanal. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute von Handelsblatt Today. Wir möchten jetzt zum Schluss natürlich noch von Ihnen wissen, wie wichtig ist Ihnen denn Klimaschutz bei Ihren Finanzen? Investieren Sie zum Beispiel schon nachhaltig oder sind Sie bei einer grünen Bank? Oder haben Sie einfach noch Fragen zu dem Thema? Dann schreiben Sie uns doch gerne unter today-at-handelsblatt.com. Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn- oder Twitter. Unser Redaktionsschluss war 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Start ins Wochenende, genießen Sie die Zeit und bis bald.